0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre o lançamento da publicação O Estado de Comida Segura e Nutrição no Mundo, realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. A publicação traz informações importantes sobre o número de pessoas atingidas pela fome e a desnutrição e o quanto a pandemia do novo coronavírus está impactando as populações mais vulneráveis. Quem participa com a gente hoje é a diretora do Instituto Comida do Amanhã, Juliana Tangari. Oi, Juliana!
1: Olá, Geisa, tudo bom? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: Juliana, esse tema é um tema muito desafiador, né? a gente está no, no momento que a, uma série de questões econômicas estão impactando também num desafio que estava definido lá em 2030, que seria a erradicação da fome no mundo, né? pela Agenda 2030 da ONU. Eu queria que você falasse um pouquinho e tentasse distinguir para o nosso telespectador, qual é a diferença dos dados ligados à segurança alimentar e à fome, como eles se relacionam?
1: O que a FAO faz nesse relatório é levantar o estado da insegurança alimentar no mundo. A insegurança, vou falar pelo contrário, né? a insegurança alimentar é classificada em alguns graus. Então, a assim, insegurança alimentar grave ou aguda, insegurança alimentar moderada, que são os principais pontos focais da, da, da FAO. Ah, e dentro da insegurança grave, uma outra fonte de dados, que é a da, da prevalência da subnutrição, indica o percentual de pessoas em fome. O que, que seria um pouco isso? O que a gente chama de fome, esses 690 milhões, são as pessoas que já se encontram subnutridas. Então, é um dado físico, biomédico. O estado de insegurança alimentar que leva à fome é um dado que é levantado através de pesquisa, de acesso à alimentação. Então, às vezes, a pessoa está em insegurança alimentar grave, mas ainda não está nessa situação de fome de subnutrição. Eu posso estar há dias sem comer, mas ainda não me tornei subnutrido. Mal comparando, seria isso. Por isso que a gente vai ter um número um pouquinho menor do fome, com base nessa prevalência de subnutrição. Um número um pouco maior do estado de insegurança alimentar grave, que é pessoas que não conseguem se alimentar com a quantidade mínima suficiente, de calorias e o estado de insegurança alimentar moderada. São pessoas que, ok, não estão com fome, mas não têm acesso regular à alimentação. Então, elas vão sofrer algum tipo de impacto da má nutrição. A nutrição dela, obviamente, está prejudicada, ainda que ela consiga um número mínimo de calorias para sobreviver. Então, isso é um pouco essas, essas diferenças de nomenclatura, vamos dizer assim.
0: E o que os dados da FAO apontam em relação ao Brasil, nesse quadro apontado? A gente falou muito dos dados gerais, né, dos dados mundiais, mas no Brasil, como é que está a situação hoje, de acordo com o relatório? Esse relatório é um relatório mundial, o foco
1: dele é global. E o máximo que ele faz é fazer divisões das, dos continentes. Então, dá um retrato da América Latina, mas não dá retrato de país. Claro que tem uma base, né? as bases que estão por trás desses números gerais são bases de cada país que envia. Quem faz bastante levantamento no Brasil o IBGE. Então, imagina que os dados vão pelo IBGE. A gente tem a última pesquisa, por exemplo, do Brasil de saúde, do Ministério da Saúde, que foi feito, acho que a é Vigitel, em 2018, tem dados que aparecem, por exemplo, da obesidade. Quando a gente fala, oh, 20% dos brasileiros estão obesos conta dessa pesquisa do Ministério da Saúde. Mas, enfim, o que a FAO faz é levantar, então, é agregar nesse relatório os dados da América Latina. A gente tem alguns dados da América do Sul e dados da América Latina. Então, por exemplo, na América Latina, são mais de 30% da população em estado de insegurança alimentar moderada, ou seja, não consegue ter uma alimentação regular. São mais de 200 milhões de pessoas e tem entre 7% e 9% de pessoas com fome ou de pessoas é, em estado de insegurança alimentar grave. Então, há uma tendência, a América Latina acompanha a mesma tendência mundial que desde 2014 vem crescendo o número de pessoas em forma segurança alimentar e isso, obviamente, está tá dentro dessa estatística. Uma coisa que é interessante, é que desse ano, o que o relatório faz é levantar também os dados de custos de acessibilidade da, das dietas. Então, ali também tem alguns dados que são América
0: Latina e mundo. E tem uma questão interessante, quer dizer, que não é só o acesso ao alimento, mas é ao alimento saudável, nutritivo e etc. E isso, assim, tem crescido essa discussão no país, né, sobre qual seria a alimentação boa, né, que, é, que nutre o brasileiro. E isso tem que se levar em conta todas as diferenças regionais desses alimentos, né, as sazonalidades, etc., como é que esse relatório da FAO, né, os dados apresentados aí, é, também convergem para alimentar essa discussão a respeito dessa qualidade da comida que está sendo servida e de também como buscar, por outro lado, combate à obesidade, que é um problema que gera uma série de desdobramentos né, na saúde da população?
1: Sim, claro, porque a agenda da discussão da segurança alimentar e nutricional no Brasil há é 20 anos é, vem evoluindo justamente isso. Teremos sair do mapa da fome, lá atrás, né, era essa discussão sair do mapa da fome, depois nós, não basta acabar com a fome, a gente precisa acabar com todos os males da nutrição. Então, seja fome, seja obesidade, são são duas faces da mesma moeda. E o que se evoluiu muito a discussão brasileira é uma discussão muito rica. A sociedade civil organizada, as entidades, já foi enfim que discutem, a academia que discute nutrição há muito tempo, é justamente essa, não basta ter quantidade calórica, precisa-se comer bem. E esse comer bem é o que a gente chama de segurança nutricional. E é muito interessante agora, a nesses relatórios que são relatórios anuais, e a cada ano ela vem marcando mais, e esse fica bem marcado, de que o foco não é apenas produzir alimento. O foco não é apenas termos uma grande quantidade de produção de alimentos, mas que alimentos? O que nós estamos comendo é o mundo, mesmo que ela não diga do Brasil, mesmo que ela esteja falando do mundo, mas essa é a mensagem, o mundo não precisa produzir mais, o mundo precisa produzir melhor, o mundo não, talvez não vai precisar consumir mais, claro, vai consumir profissionalmente o aumento de pessoas, mas da população, mas consumir melhor, e isso é a discussão da nossa pauta presente há muito tempo, o lado bom, vamos dizer assim, do, do, da nossa discussão aqui, da nossa pauta brasileira, é que desde 2014 a gente tem um guia de alimentação para a população brasileira, é editado pelo Ministério da Saúde, que já apresenta o que, que é essa dieta saudável, o que, que é essa dieta balanceada, que garante saúde de verdade, né? Que garante a alimentação de verdade, não apenas que garanta que aquela quantidade calórica mínima
0: O prazo estabelecido pela ONU para eliminar a fome em todo o mundo é 2030, mas se antes da pandemia os números já mostravam como estávamos longe de cumprir essa meta, agora erradicar a fome e garantir acesso da população a alimentos seguros e nutritivos parece ainda mais desafiador. Juliana, como o Instituto Comida do Amanhã vem trabalhando esse tema? Recentemente, né? com a publicação desse trabalho da FAO, a gente viu vários posts, vocês tentando traduzir partes importantes desse relatório. E qual vai ser o foco de vocês e a agenda nos próximos meses? É, gente, eu acho que assim, essa é uma,
1: é uma missão que a gente tem, né? Assim, principal, que é conscientizar a população conscientizar, os cidadãos, os consumidores, Sobre a alimentação e essa visão sistêmica da alimentação, como essas pautas todas convergem. A gente nem chegou a comentar aqui, mas como a questão climática também tá, é causa e consequência. Então, tem muita pesquisa, muito dado, muita discussão científica ou, ou acadêmica acontecendo. E, às vezes, a população não consegue absorver isso muito bem. E é preciso que a gente absorva, é preciso que a gente tome essa essa bandeira como nossa, porque só cidadãos bem informados podem também reivindicar políticas é, efetivas e melhores. Então, acho que a gente tem um pouco dessa missão de informação, de traduzir, adaptar, enfim, informação relevante que às vezes circula só nos nichos, para o público em geral, mas também uma conscientização e informação de tomadores de decisão. Então, Levar essas informações aos gestores públicos municipais, por exemplo, onde elas são tão relevantes também né, para a tomada de decisão pública, de construção de política. Acho que é um pouco essa nossa nossa missão institucional, pra, pra fazer essa ponte. E é por aí que a gente quer continuar indo.
0: E né, olhando para esse quadro, né, para a complexidade do tema, quais são, em nível federal, estadual e municipal, assim, para a gente também deixar claro né, quais são as áreas de atuação para atacar essa temática e para a gente conseguir chegar mais perto de resultados que ajudem a virar né, o leme e a gente conseguir, aí, pelo menos, chegar mais próximos dessa Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
1: Bem, aqui, aqui a gente podia ficar duas horas e meia, pelo menos, respondendo, porque realmente, como a gente pensa em, em sistema alimentar, são muitas as estratégias políticas que podem e devem ser adotadas. A gente está falando da cadeia de alimentação, então, produção, distribuição, consumo e todas as mil coisas que envolvem isso, desde o ambiente alimentar, questões relacionadas aos produtores.
0: Tem o tema também da, da redução dos desperdícios né, na produção, para você evitar também essa perda, que é quase... As de reduções sistema. de
1: perdas, e isso.
0: Na, na questão das escolas, a gente já tem programas, tanto o PNAE quanto o PIA ajudando a incluir a agricultura familiar, né? E uma agricultura mais orgânica dentro do sistema público, né? E de acesso à população, né? A esse tipo de alimentação. E aí, nisso já tem uma série de políticas que têm que ser impulsionadas aí, que a gente que o Brasil já avançou na agenda, mas precisa tocar mais próximo, né? Que outras áreas, assim, a gente está falando aí de educação, está falando de agricultura, que outras áreas precisam também ser ativadas nesse sistema para poder absorver como desafio essa demanda?
1: Eu acho que como você estava né, se referindo antes, tem áreas de atuação que são federais e pela, pela própria divisão é, das competências constitucionais brasileiras, você não tem como passar para outras. Então, as grandes políticas de são do âmbito federal, duas Políticas que são muito importantes que o Brasil tá, Enfim, a sociedade civil está forçando que o Brasil avance, que ainda não se resolveram e que só podem tomar tomadas no âmbito federal que é a taxação de bebidas açucaradas e a rotulagem adequada de alimentos são importantes para a luta contra a obesidade e tudo mais. Também são federais. Políticas de comércio exterior são federais. Mas todas as instâncias podem e devem atuar nas. Políticas que envolvam melhorar a situação da segurança alimentar das populações vulneráveis, por exemplo. Então, a gente pode pensar numa solução que... Vou, vou falando, por exemplo, porque senão a gente não vai conseguir esgotar. Mas uma solução que é antiga, que é conhecida e que é utilizada, os bancos de alimentos. Não é uma solução que cabe apenas ao governo federal. Os, os estados podem ter bancos de alimentos, as cidades podem devem ter bancos de alimentos. Restaurantes populares, essas medidas de prover alimentação e boa alimentação para a população que tiver uma situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que é o, é o ponto número um da fome, da insegurança alimentar, e é o que tende a aumentar daqui para frente, com o aumento da pobreza, porque a fome anda de mãos dadas com a pobreza. Então, com todos esses prognósticos de aumento da pobreza, recessão, depressão econômica, etc., a gente sabe que aí vai ser um problema sério. É, outra, outra questão são as compras institucionais de alimentos. Então, o programa de alimentação escolar é só um programa que prevê a compra institucional de alimentos da agricultura familiar, por exemplo. Então, ele é um programa que tem vários objetivos. Então, é um programa de segurança nutricional para os estudantes, é um programa de até de manutenção da frequência escolar né, para os estudantes e também de garantia é, de compra direta da agricultura familiar, pelo menos uma parte dessa verba ser utilizada para isso. Mas as, os municípios podem adotar compras diretas de produtos locais, por exemplo, para fortalecer o entorno produtivo, de produtos frescos, de produtos nutritivos, que são esses os produtos que se quer consumir para garantir uma segurança alimentar. Os municípios podem, por exemplo, regular e adotar é, é, espaços e promover, fomentar as feiras, as feiras diretas do produtor, as possibilidades de, de cadeias curtas, né, de distribuição e consumo de alimentos. Os estados podem trabalhar nessa questão do banco de alimentos, dos restaurantes populares, o um fortalecimento da agricultura familiar, porque é preciso que a produção seja contínua e que a produção tenha cada vez menos perdas, né? como você colocou. Os produtores familiares são os grandes produtores da comida que se come né, e é também um produtor que precisa de assistência técnica. E a assistência técnica rural ela é basicamente feita pelas hematérias dos estados. Brata também, mas tem matéria. Então, os estados têm essa, essa missão dentro das políticas agrícolas. Não pode ser a política agrícola que o governo federal faz, mas é uma missão importante. Fortalecer os arranjos urbanos, rurais, das microrregiões e essas logísticas de distribuição de alimentos, de produção e distribuição de alimentos, abastecimento, estoques, para reduzir perda, para reduzir custo de transporte aumentar a infraestrutura. A FAO coloca muito isso, que é um dos grandes problemas atuais do alto custo das dietas saudáveis. É um problema de falta de investimento nas infraestruturas, porque comida saudável é comida perecível. Então, tem uma gama de coisas aqui que se você me deixar, eu vou ficar falando até amanhã.
0: Juliana, voltando também à temática do Instituto Comida do Amanhã e o trabalho que vocês estão realizando. Não é um trabalho que se possa fazer sozinho. né Precisa articulação com todas as instâncias de poder e, principalmente, com outras organizações para colocar esse assunto na agenda governamental. Qual é a previsão de uma agenda que vocês vão tocar e que foi provavelmente impactada também pela pandemia, né?
1: É, assim, gente, acho que é focar na questão das dietas saudáveis, acho que esse é o ponto da pandemia, não só da pandemia, do relatório e a preocupação desse momento da, da quarentena, a perda, o empobrecimento nutricional da população, então focar... É, nessa divulgação de dietas saudáveis, e até voltando aqui o Gancho, pergunta que você me fez lá atrás, né? Dieta saudável não é uma dieta padronizada, temos que comer isso. Claro que a gente fala frutas, legumes e então, tal, mas o, o mais importante é entender os alimentos regionais, as comidas regionais, as comidas tradicionais, enfim. É um olhar muito mais territorial do que a padronização e generalização. Então, levar cada vez mais essa mensagem, eu acho que é muito importante. Um ponto que a gente gosta muito de trabalhar é... Todas as políticas e todos os programas, os arranjos que se destinam a melhorar o sistema alimentar, seja no nível local, seja no nível estadual, seja no nível nacional, até pela sua própria característica, é impossível ser feito sem participação social. Então, não é adianta a gente reunir um número enorme de experts que vão pensar soluções e dar aqui um parecer super científico de como resolver o problema. Não é, é territorial. E para a gente poder ter soluções territorializadas, para a gente ter soluções efetivas, tem que se ouvir a população. Então, ter as estruturas de governança, tanto para a construção dessas políticas, desses programas, quanto para monitoramento e avaliação, estruturas que sejam participativas é muito importante. No âmbito da segurança alimentar, a gente sabe que já isso já está dado, já, tá, já existe há muito tempo, são os conselhos de segurança alimentar e nutricional que existem no nível municipal e estadual, infelizmente foi extinto, o federal, mas esses conselhos são super importantes para que se pense soluções locais, soluções
0: próprias
1: né, daquele, daquele ambiente. Então, por exemplo, eu posso dizer para você, uma das medidas importantes de segurança alimentar e nutricional e de resiliência, que eu acho que é também a grande palavra que a pandemia colocou, resiliência dos seus sistemas alimentares, é o fomento, o investimento em agricultura urbana. Mas cada cidade vai entender o como, como que a gente resolve a agricultura urbana na minha cidade? O que, que é importante para minha cidade ou para minha região? Né? Também tem muitas soluções que passam por um encontro de cidades, não só por uma cidade tentar resolver sozinha.
0: Eu estava aqui te ouvindo e pensando assim, quanto é, a pandemia também trouxe um desafio maior, porque, por exemplo, se você falava, a gente falava do, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Talvez as escolas só voltem às aulas em 2021. Olha quanto tempo as pessoas estão afastadas né, de uma dieta que estava ali definida, com todos os desafios, você tinha lá garantido pelo menos uma, uma nutrição mínima, padronizada, mais focada numa solução coletiva. Aí você volta para o desafio de estar em casa, a mãe ter essa consciência, poder também prover esse alimento, família poder prover esse alimento. E aí você fala assim, nossa, precisa ser um trabalho quase de um a um, né? e, e todo mundo entender a responsabilidade e como é acessar alimentos que são também alimentos mais caros. Você falou um pouco isso no no bloco anterior e até queria voltar a esse tema, né? Quer dizer, existe uma questão aí, uma barreira também, que é o preço desses alimentos saudáveis em comparação aos não tão saudáveis assim. E acaba sendo uma temática que precisa ser enfrentada, né?
1: É claro, porque a gente tem essa noção de que a comida orgânica é comida de rico, né? Tem um pouco essa essa imagem. E não é necessariamente isso, porque se você tiver um investimento, por exemplo, em agricultura urbana, você pode consumir produtos de base agroecológica, produtos frescos, verduras frescas e tal, do local, que não vão ser tão, tão, tão custosos assim. Mas tudo isso depende de estruturação de programa ou de política, mas enfim, de arranjos que sejam permanentes. A gente precisa planejar a longo prazo, precisa ter planos de segurança alimentar e nutricional para cada cidade, para cada estado, justamente para garantir resiliência, porque só a solução emergencial não resolve. Né? Então, é importante essa conscientização da construção de estratégias políticas planejadas, assim como tem planos de, de diversos temas da, da, da atuação governamental, ter planos plurianuais é, de segurança alimentar e nutricional são importantes para reduzir também. Não é só reduzir o preço, acho que a gente tem que falar em aumentar o acesso, porque também o barateamento da comida não é por aí. Né? O barateamento da comida ou a, ou a dificuldade de, de acessar a comida faz com que as pessoas comam mal. Que ah, é, então, eu como aquele ultra processado, aquele. Faz é tudo horrível, mais porque é rápido, porque. Não é isso, a gente não precisa também achar que a bandeira é essa, vamos transformar a comida toda barata. A gente tem que aumentar o poder de compra das pessoas. Famílias precisam ter mais condições de compra para poder comprar bem. É claro que algumas estratégias vão baratear o custo, quando a gente diminui perda, quando a gente resolve problemas de logística, problemas de infraestrutura, mas não é só isso o foco. Porque a gente também não quer comer uma fruta maravilhosa, mas um trabalho escravo, do outro lado, um né? análogo escravo. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem um relatório muito interessante da Oxfam, do ano passado, se eu não me engano, chama Frutas Doces Vidas Amargas. Você fala assim, uau! Então, tem muita coisa que está por trás quando a gente fala, vamos comprar comer comida barata. Calma, não é bem isso, mas a gente precisa aumentar a acessibilidade. E a gente não vai resolver isso só... Com o mercado se auto não existe isso. É preciso sim política pública, é preciso sim investimento, fomento, subsídio, onde, onde tiver que ser.
0: Você trouxe um ponto importante que é assim: a gente precisa olhar para pensar isso, de planificar essa questão da segurança alimentar e incluir essa agenda de forma mais permanente, assim com uma visão mais transdisciplinar, enfim, que, que possa passar pelo por esses vários desafios, né? Eu acho que que resumindo um pouco do que a gente que conversou aqui, é um pouco o caminho. né? quer dizer, pensar de que forma, então, a agricultura urbana pode ajudar em determinados espaços, como é que a gente traz mais essa temática para o dia a dia das pessoas, né, e para essas opções, que às vezes também é é uma questão, né, a gente fala assim, ah, é caro, mas você também come menos, então, assim, pode ser que no fim das contas não seja tão caro assim, né, e e está mais nutrido.
1: E a questão da educação nutricional, né, porque o nome é meio estranho, mas assim, a ter acesso a essa informação sobre alimentação muda toda a perspectiva, porque a gente fica pensando assim, ah, comer saudável, vou dar um exemplo bobo, mas sei lá, comer saudável tem que comer maçã, maçã é caríssimo. Mas espera aí, no Rio de Janeiro, caqui é barato, Porque caqui a gente produz, esse ano a gente teve um problema sério na quarentena de caqui se perdendo, de produção se perdendo, porque... Comer caqui está ótimo, eu não preciso comer a maçã, eu posso comer o caqui. Então, também entender a questão do alimento regional e a diversidade da alimentação é poder é descobrir que você pode ter acesso à comida saudável, que não tem que ser aquela comida saudável dos Estados Unidos, da Europa. A gente tem a nossa comida saudável aqui, as punks, né, que é um tema também que se fala muito. Toda cultura que é mais nativa, ela vai ser sempre mais barata também de produção. E a gente tem que ter esse resgate, que passa muito por um programa de educação também.
0: Juliana, a gente já está chegando no finalzinho do programa, e aí eu queria que você falasse um pouco das redes sociais e do, do acesso também das pessoas ao próprio Instituto Comida do Amanhã. É, se você puder dar aqui o um endereço, só para a gente deixar aí o nosso telespectador mais curioso, se quiser lá acessar e conhecer o trabalho de vocês. Por
1: favor. A gente tem muita coisa no nosso site, comidadoamanhã.org. E... Estamos super presentes no Twitter e no Instagram, comida de amanhã, e sempre com esse objetivo: tentar traduzir informação direta, levando a informação ao consumidor, ao cidadão, a todos aqueles que querem se interessar em um sistema alimentar mais justo, mais sustentável e acessível a todos.
0: O podcast Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigada, Juliana, e obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação. Para ficar por dentro dos temas que serão destaque em nosso podcast, segue a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. E aproveite também para se inscrever no canal do YouTube. É só procurar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Até a próxima!